0: Muito bem, muito bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, capaz do nosso. O que seria isso aí? Ah, chique, mano. Achei que você quer descer um pouquinho mais. Achei legal, legal. Gente, muito bom estar com vocês, né? Junto dessa família, minha família. Costumo dizer, é, já disse aqui uma vez. Nós fazemos parte da igreja universal, não universal do reino de Deus, mas a universal do Senhor, é um corpo, né? E como diz a oração do Pai Nosso, o Pai Nosso que está nos céus, isso quer dizer que Ele é seu Pai, Ele é meu Pai, logo nós somos irmãos. Então é muito bom estar juntos com vocês, juntos em família, e fico muito mais feliz em saber que nessa tarde tem jovens adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, ao invés de estarem perdendo tempo no Instagram, com coisas que na grande maioria das vezes são inúteis, né? mas amém, glória a Deus por isso, convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Hebreus, em Hebreus, gente, eu só vou abrir a Bíblia para poder ficar um pouco mais calmo e apresentar melhor, porque eu estou nervoso, tá gente, sério mesmo, estou bem nervoso, mas vamos lá então, Hebreus, que é o tema aí da, da mensagem, Hebreus, capítulo 11 ô gente a minha bíblia não tem hebreus eu acho que a do pastor Israel perdeu aqui o hebreus eu tô rindo mas eu tô falando sério gente, não tô achando não Aí, achei, obrigado, Jesus, tens bom, Jesus, tens bom, não deixa eu passar vergonha. Muito bem, Hebreus 11, nós vamos ler aqui é, de começo, só, até do 1 ao 3, e depois nós vamos é, destrinchar um pouco mais em, na medida que eu for falando aqui. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vêem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Muito bem. O pastor Israel me convidou, então, para estar hoje aqui passando para vocês é, algo a respeito disso nas alturas, é, trazer uma palavra ao seu coração em relação a isso. Trazer algo que... Como é que vocês se lidam com essa coluna, assim? Tipo, para olhar todo mundo. Tem que ficar parado aqui daí. Eu só olho para a galera aqui, olha para a galera aqui. Tá, muito bem. Mas me senti, então, desafiado, encorajado a vir aqui trazer essa palavra hoje para vocês e espero que Deus me dê a graça para passar algo ao seu coração, uma motivação ao seu coração. E aí eu pedi autorização para o pastor Israel para dividir isso em dois momentos. No primeiro momento, eu quero mais... É dar uma aula para você, ah, não, tá, mas não vai ser uma aula aula, tá? Só quero expor algo para você, para o seu coração, para incentivar você a pensar algo e depois nós vamos para uma parte de ministração, perfeito? É muito interessante pensar nas alturas, pensar nas coisas do alto, pensar acerca de né, o reino e a manifestação do reino. Mas antes disso, eu quero trabalhar no seu coração uma proposta aqui que eu falei com o pastor Israel, ó oh, gente, eu estou tremendo, é sério, ora aí por mim, viu? Antes de nós pensarmos nas alturas, eu gostaria de pensar com você na terra. Antes de nós refletirmos sobre alturas, vamos pensar a respeito, então, da terra. E o que eu quero trazer hoje ao seu coração é uma discussão que, como o pastor Israel falou, é, na verdade ele começou a falar, eu não imaginei que era eu, né, tu falou, é ah, tudo isso, homem de Deus, pastor, professor, eu falei, não é eu, então vou descer, porque é outro André aí, na verdade. Mas deixa eu é, falar para você, eu sou professor de ensino religioso, sociologia e filosofia, também sou professor de teologia, também sou pastor, mas também sou ser humano e não sou tão chato para conversar, tá gente, sou tranquilo em relação a isso. Mas, enfim, já fazem aí, acho que 12 anos que eu venho dando aula, venho lecionando. E dou um testemunho aqui para vocês, eu estava ganhando 200 reais, trabalhava numa cozinha industrial árabe, fazia kibe. Aí eu falo cozinha industrial árabe para dizer que eu trabalhava fazendo kibe. Né? E aí eu ganhava 200 reais por mês, não era por semana, era por mês. Tá? E já achava que estava ostentando, né? mas tudo bem. E aí, gente, num, num passo de fé, eu só pensei, eu vou pedir a minha, a minha namorada em casamento. Eu vou pedir ela noivado. Eu dei um passo de fé. A hora que eu pensei, o meu chefe me ligou e falou, André, tu está despedido. Deus abençoe. Pum. Assim, simples. Eu falei, poxa, Jesus. Mas eu fui dar um passo de fé. Né? Como assim? Entende? Que, né? que, que... Ah, então, não é para casar. Não é de Deus. Casar não é de Deus. Não vou casar, então. E aí eu me lembro que eu fui lá, mesmo assim, pedi a minha esposa em casamento, lá por 2012, mais ou menos. Eu pedi minha esposa em casamento, um tempo depois eu passei para um concurso público, e aí virei professor municipal, virei professor do município de Porto Belo, da onde a minha família é de origem. E aí de lá, desde 2012, eu começo então a dar aula, desde 2012 eu dou aula de religião, sociologia e filosofia, e agora, por 2020, 2018, 2017, eu comecei a dar aula de teologia também. Tá? Além disso, sou pastor desde... Quando começa a esquecer? data é porque está ficando velho. É, né? Tá. É, eu acho que eu preciso tomar aqueles ômega 3 para ficar lembrando as coisas. É, mas eu, eu... Ah, não sei, gente. Desde os meus 19 anos, eu virei pastor de adolescentes. Comecei a pastorear adolescentes. Os adolescentes viraram jovens, aí eu comecei a pastorear jovens, porque eram os adolescentes comecei a pastorear os jovens, e hoje né, já estão todos aí quase que adultos, então comecei a ser pastor auxiliar da minha comunidade. Ou seja, eu também peguei as crianças da minha igreja e fui educando ela nos caminhos do Senhor. E eu já dou essa inspiração para a igreja, duas coisas bem importantes. Salmos fala, uma geração falará sobre, para outra geração sobre os feitos do Senhor. Ou seja, é responsabilidade da igreja falar para os jovens e para os adolescentes quem é Deus, quem é o Senhor. Né? Deuteronômio, Deus fala, quando eles perguntarem ou quando vocês falarem quem é Deus, vocês precisam ter o conhecimento de quem é Deus. Então, é muito importante a gente pensar isso, não dá para desprezar essa geração. Eu sempre falava, os jovens e os adolescentes não são a igreja do amanhã, eles já são a igreja do, do hoje. É porque esses, essa galera aí está nas escolas que a gente não consegue entrar. Essa galera aí está nas salas que nós não conseguimos entrar. Então, a gente não pode desprezar os nossos adolescentes. E igreja forte é sinal de adolescentes fortes. Né? Eles olham para gente. Por mais que eles chamem nós de velho, de antigo, de cafona. de Não sei nem se tem uma expressão cafona. Tem? Não, não é? É tão velha também que já nem tem mais isso então. Enfim, é, é cringe, é isso aí? É, né? Cringe, eu tô ligado. Então, é né? cringe, que, que é velho, né? É uma forma mais bonita de chamar de velho. Mas eles olham, né? eles olham para a igreja, eles pensam a igreja. Enfim, e o que eu queria falar com vocês hoje é a respeito de uma discussão que sempre perpetuou a história, ela sempre esteve na história desde a suave origem, desde a da origem da sociedade. Essa discussão, ela está aí, permanente, ela está aí, é fluindo entre as rodas, entre as disciplinas, entre a mente humana. E a discussão principal é: qual é o conceito de vida? O que de fato é a vida? Ou aonde começa a vida? Ou aonde começou a vida? Essa é uma discussão muito pertinente, essa é uma discussão muito interessante, tão interessante que né, o parlamento aí da Bolívia, se eu não me engano, começou a discutir que crianças com até seis meses dentro do ventre da mãe podem se abortar, porque, teoricamente, não é considerado vida. Eu já vi gente dizer que vida é só quando o bebê nasce, então, quando o bebê está na barriga, chutando, botando o pezinho ali na costela da mamãe, dando azia na mamãe, ajudando a mamãe não dormir de noite. Então, ali não é vida. E isso a gente precisa discutir. Isso é vida ou não é vida? E aí, o que me, o que me faz ficar espantado é que tem até um professor de ciências da escola onde eu trabalho que ele olha para mim e fala assim, é André, eu acho que até os quatro meses não é vida. Até os cinco meses, ele falou, não é vida. Bem, cinco meses, para quem não sabe, o bebezinho já está, bem dizer, completo. Né? ele já é um ser humano micro, anãozinho assim, na barriguinha né? mas já é um ser humano ali e aí ele fala isso pra mim e sei lá, cinco minutos depois ele vem correndo com uma reportagem, ele fala olha só cara, acharam vida em Marte e eu falo, tá, não é Marte, eles usou outro lugar lá eu falei, tá, e que vida é essa? uma bactéria, ele fala, tá, mas peraí a bactéria é vida mas o bebezinho de cinco meses ali na barriga não é vida? veja gente isso aí é conceito da geração de vocês que está rolando. Legalização do aborto ou não, é todo o conceito que gera em torno de vocês. Então, a gente precisa entender o que, que é a vida, né? aonde vem esse conceito de vida. Mas, antes de nós abordarmos o conceito propriamente dito, de entender o que é vida, a gente precisa se entender nesse complexo louco. A gente precisa se ver nesse complexo louco. Passa o slide aí para mim, por favor. Tem como... Será que se desligar a luz aqui não fica mais... Pô, que legal, hein, cara? Que massa. No meu teria um diácono correndo assim, dando patada no, no disjuntor. Muito bem. Estaria berrando ainda. Tá bom, pastor! Eu falei, tá bom, meu irmão. Vamos lá. Muito bem. Então, o mais interessante nós entendermos primeiro é quem nós somos... Nesse complexo louco que nós vivemos. Aqui nós temos uma foto do universo e da galáxia. Hoje já é comprovado que nós temos aí bilhões de galáxias. Bilhões. É, é tanto que eu não consigo nem imaginar o que, que são bilhões. Mas, muito bem, uma dessa galáxia se chama a Via do Leite, ou a Via Láctea certo Então, láctea vem disso, via do leite, porque parece que alguém derramou leite. Né? Isso vem de um conceito grego. Se parece que alguém foi lá, derramou um copinho de leite, ficou aquela via bonita, a via láctea. Muito bem, na via láctea, até onde eu sei, até onde eu estudava isso, nós temos em torno de oito planetas. Se eu não me engano, ainda é isso, né oito, nove planetas. Ótimo. Um desses planetas, pode passar para mim, por favor, é a Terra. E aqui nós podemos ver que sim, não quero acabar com você, mas a Terra não é plana. Tá? Muito bem. Então, aqui nós temos a foto da Terra. Tá? Dessas bilhões de galáxias, uma galáxia é a Via Láctea. Dentro da Via Láctea, nós temos oito planetas. Um desses planetas é a Terra. Na Terra, nós temos aproximadamente oito milhões de espécies vivas. E uma Espécie viva é o ser humano. E de todo ser humano aí, nós estamos estimando aproximadamente 7,8 bilhões de seres humanos. Estão dizendo que até 2030 pode ser que tenham 10 milhões de seres humanos na Terra. Tá? Desses. Aliás, milhões não, bilhões. Desses 7,8 bilhões, um ser humano, pode passar? É você, tá bom? <risos> Muito bem. Um desse ser humano. É você. Só, <risos> Só para você ter uma noção, o nascimento é uma probabilidade de 1 um em 400 trilhões. Então, o fato de você ter nascido foi a relação de 1 um para 400 trilhões. Ou seja, a vida é um verdadeiro milagre. A vida, o nascer, é um ato completamente divino. Aqui, desculpa alguns é, mais idosos, e aí quem sabe eu posso usar alguma a expressão que magoe você, até mesmo jovens, peço perdão, depois ali no final a gente... É, né, comunga, pede perdão, ora um pelo outro tudo mais, faz até a Santa Ceia se precisa, mas ninguém vai para casa magoado, tá gente? Muito bem, mas veja, que interessante, se um espermatozoide tortinho passasse na sua frente, você não nascia. Ou seja, o fato de você nascer, meu irmão, minha irmã, e aqui eu espero que o Espírito Santo já comece a fluir coisas realmente divinas. Você não foi um erro, você não foi um acaso, você não foi um problema, você não foi, sei lá, alguma coisa que saiu fora do controle. Você foi alguém desejado e amado por Deus. Deus desejou que você nascesse. Amém? Então, é isso que nós precisamos entender, que nós somos... Alguém no meio desse emaranhado de coisas que existem no universo. E isso me traz uma questão muito interessante. Primeiro, eu não sou nada diante de um tudo. Então, eu preciso tomar muito cuidado na hora de achar que eu sou a última bolacha do pacote. Né? Porque são milhões de coisas que existem e não é só apenas eu. Mas uma coisa também me faz poder levantar os olhos, levantar a cabeça e ter orgulho. Eu nasci. Amém. É, Deus entendeu, André? Tu precisa descer lá e dar um jeito nessa bagunça. É, Deus olhou e falou: Outro vai bagunçar mais ainda os negócios, ou tu vai, quem sabe, me ajudar a colocar ordem né, lá. E eu falo, não consigo nem colocar ordem no meu cachorro, Deus. Quanto mais ordem nessa é sociedade. Mas vamos lá. Continuando. Agora então a gente pode tentar pensar e entender acerca da vida, a gente pode tentar entender o que é a vida e quem somos nós nesse planeta Terra antes de pensar no alto, mas quero lembrar você algo muito interessante, somos um produto da história, na verdade a sua vida começou quando você nasceu, mas a vida já existe há muito tempo. A sua vida começou quando você nasceu. Mas a história, a vida, já está na história há muito tempo. Então, uma analogia que eu quero fazer para você, por favor, pode passar para mim. Uma analogia que eu quero trazer para você é entender que a vida consiste, na verdade, em uma viagem uma viagem de trem. Aonde alguns já desceram, outros subiram. A viagem de trem aonde é alguns já pararam nas estações e outros ainda estão vindo para subir nessa loucura. Por exemplo, a minha filha, a minha filha nasce, eu acho, né? Se se ela vir certinha, não vir agitada, hiperativa, que nem o pai, ela nasce ali pelo menos no dia 25 de julho, 26 de julho. Então, já vem a minha pequenininha para o mundo, ela vai estar tá subindo, né? o trem da vida vai embarcar ela nessa jornada. Então, tudo que acontece na história não nasceu com você. A história já vem acontecendo. Nós somos novos, mas a história não é nova. Ao ponto de você entender, jovem, Conceitos, por exemplo, fake news. Fake news que está rolando aí, né? Tudo é fake news. Na época do meu pai, é mentira. É mentira, é fofoca, é boato. É boato. Só para vocês terem uma noção de como a fake news já rola. Na Primeira Guerra Mundial, teve um pessoal da Inglaterra, eu achei isso sensacional. Teve um, um homem na Inglaterra, que eu não lembro o nome dele agora, não era assim da capital, Londres e tal. Ele aprendeu a falar alemão. Olha a loucura do cara ele aprendeu a falar alemão, básico, ele pegou um rádio em casa, arrumou todo o rádio, conectou o rádio dele com o rádio dos nazistas, ele descobriu o nome lá de um general que tinha uma fronte de batalha para entrar numa cidade da, que não era Inglaterra, numa cidade da França, se eu não me engano, ele falou no rádio dos nazistas, não entre em tal cidade porque Adolf Hitler não quer. E o pessoal saiu. E o cara era da Inglaterra, o cara não tinha nada a ver com o nazismo. Era para salvar a vida de alguém que estava naquela cidade. Fake news, cara. Isso aí já é fake news, isso aí já rolava há muito tempo. Então, o cancelamento. cancelamento. Todo mundo agora é cancelado. Na minha época era a expressão, oh, tira esse mazanza do grupo, tira. Na minha época era isso. Né? Exclui esse cara da nossa vida, mas esse cara embora aí, pelo amor de Deus, esse cara não sabe o que fala. Então, entenda... O que você acha que é novo só está sendo revestido com uma linguagem nova. Tá? Como diria o sábio Salomão, não vi nada de novo debaixo dos céus. E é exatamente isso. A sua vida, na verdade, ela já está dentro dessa viagem. Né? Nós somos aí parte de um processo que existe para além da nossa existência, tá? para além do nosso ser. Então, antes de nós pensarmos nas coisas do alto, é interessante nós olharmos para as coisas de baixo e tentar nos entender nesse emaranhado histórico. Né? Tentar entender quem somos nós e o que é esse conceito de vida. Porque, olha só, eu não preciso ser, eu não preciso ter tá? o dom da revelação, eu não preciso dizer assim, meu Deus, gente, ah, Chata, tata, tata, lá, lá. lá no canto tem um anjo me mostrando que nesse canto aqui, alguém já entrou no banheiro tomando banho e pensou, meu Deus, por que, que eu existo? Eu não preciso de um anjo para isso. Isso é vida humana. Se eu perguntar aqui, se alguém um dia sentou em algum lugar, botou assim a mão na cabeça, já provavelmente pensou, cara, o que, que eu estou fazendo nesse mundo? É? Ou já pensou, por que, que eu existo? Ou, numa crise de ansiedade maior ainda, Será que a minha família seria melhor se eu não existisse? Isso é do ser humano. As nossas crises existenciais são reais. Elas acontecem. E eu vou ser bem sincero com vocês, isso é tanto para adolescente, quanto para jovem, quanto para adulto. Enquanto pastores, nós atendemos pessoas adultas, casadas, com uma família já constituída, que estão numa crise de identidade gigantesca. Por quê? E aqui eu não vou entrar naqueles papos meio, meio coach, assim, de descubra sua identidade, eu não vou entrar nisso, mas é porque, de fato, a pessoa, muitas vezes, não consegue se entender nesse complexo de vida, nesse complexo de existência, é entender, meu, é muito maior do que eu todo esse complexo da Terra, né? provavelmente você só pensava mundo centro de Florianópolis, né, ou, sei lá, só o bairro onde você mora. Não, e o mundo é muito maior, o universo é muito maior, a galáxia é muito maior. E também a história. A história já vem há muito mais tempo. E isso que eu falo consiste em uma totalidade da vida. A ciência já vem caminhando há muito tempo. A história já vem caminhando há muito tempo. A filosofia já vem caminhando há muito tempo. A teologia já vem caminhando há muito tempo. Tudo na nossa sociedade já vem caminhando há muito tempo. A relação entre pessoas já vem caminhando há muito tempo. Movimentos sociais já existem há muito tempo. De novo, não existe nada novo. O que você está vivendo são processos históricos. Pessoas já deram até a sua vida para que chegasse no momento que nós estamos hoje. Mais uma vez eu falo, a sua vida começou quando você nasceu mas a vida já existe há muito tempo. Essa sociedade que a gente está envolvido já existe há muito tempo, ela já vem caminhando. Muito bem. E uma, um desses vagões, digamos assim, que já vem caminhando há muito tempo, é a religião, como eu falei. Há relatos históricos de que a religião nasceu junto com o ser humano as primeiras manifestações religiosas que se tem ideia era o ser humano tentando explicar fenômenos naturais. Exemplo, chuva. Hoje, você pode muito bem chegar para mim e falar... Ah, é ebulição, sublimação, condensação, radiação, variação e não sei o que são, todos os sãos aí da vida que eu não sei explicar direito esse processo da chuva. Ah, gente, eu só memorizei para passar na prova, sendo bem sincero. Mas vamos lá, então. Né? Você pode me explicar, para nós hoje é fácil, bem tranquilo. Agora imagina um homem, há 5 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. Como é que o cara vai explicar que é a chuva? Como é que o cara vai explicar o que é o terremoto? Hoje você consegue dizer ah, as placas tectônicas da cordilheira dos Andes e não sei o quê, choca uma com a outra, sobe, desce, brinca ali de dança dança e aí acontece o que acontece. Como é que alguém vai explicar isso na época? O vento, como é que alguém vai explicar isso na época? Então começam a vir as questões da religião, começa a vir essa ideia da religião. A religião não é algo novo, a religião não é algo de agora, ela já está na humanidade há muito tempo. Muito bem, voltando então para a vida. Eu vou, eu vou fazer uma colinha aqui que eu achei muito bonito que eu escrevi, mas eu não memorizei, tá, gente? Então, eu vou, eu vou ser obrigado a ter uma colinha aqui, porque, sério, eu até fiquei emocionado quando eu escrevi. Mas, mas pode ser que não seja nada. Então, vamos lá. Ó, botei o seguinte, a vida é um resultado milagroso, é um dom concedido. A vida é essa viagem na qual embarcamos, mesmo não querendo. A realidade é ninguém aqui pediu para nascer e isso é de todo mundo. Ninguém chegou lá em Deus e falou Deus, qual é? Me dá uma chance de entrar e agora descer e marcar o gol? Não, ninguém pediu para nascer. Nós simplesmente nascemos. A vida é essa viagem incerta de tempo, de acontecimentos. Ninguém sabe quanto tempo vai durar a vida. Eu até brinco com meu sogro. Meu sogro já tem 80 anos. Não, minto. Tem 60 e poucos. Eu fui longe. Tem é que eu olho para ele e falo, oh, meu sogro, a vida foi tão dura com o senhor. Mas vamos lá. É, né? eu, eu falo assim, meu sogro já tem seus 60 e poucos. Assim, meu sogro ah, levantou a igreja quadrangular ali na, em São José. Meu sogro é um homem de Deus. Meu sogro é profeta do Senhor. Meu sogro... Meu, minha filha vai ser muito feliz em ter ele como sogro. Né? Mas eu, eu, eu... Como sogro? Como vou? Desculpa. Oi, oh, gente, eu estou nervoso ainda. Mas assim... É, o que, que eu costumo dizer para o meu sogro? Ele, ele canta na igreja, tudo mais e tal. Nananã. Aí eu brinco com ele, às vezes eu falo assim, ô oh, sogrão, não levanta muito a mão, não? Aí ele chega assim, por que eu estou fedido? Falei, não, o senhor já está numa idade que o senhor levantar a mão, Jesus te puxa. Então, <risos> deixa, falei, deixa meio o bracinho, para né, Jesus não te levar cedo. Assim. Mas, enfim, é, essa é a realidade. Nós não sabemos quando vai acontecer. Nós não sabemos quando esse trem vai parar. Nós não sabemos quando esse trem né, vai nos, nos convidar a descer. Mas a vida são esses acontecimentos. A vida são essas relações entre nós. A vida, sim, é todas as dores que nós enfrentamos. A vida é crescer na alegria, é crescer no sofrimento. A vida é um resultado que pode gerar novos resultados. A vida é uma busca que transcende essa realidade. A vida está a vida para além disso aqui. A, busca, a vida é a busca por algo que parece estar fora desse trem. Isso é a vida. Esse é um conceito de vida que eu consegui tentar trazer para você. A vida é tudo isso. São essas relações... São esses acontecimentos que acontecem, ocorrem na nossa vida, são todas essas manifestações que nós não entendemos o porquê, mas acontecem e precisam ser observadas. Todo grande acontecimento gera algo em nós, seja ele ruim, seja ele bom, e nós precisamos estar atentos a isso que se chama vida. Então, nós deparamos com essa questão. E aí... O que eu quero trazer para você nesse primeiro momento para nós pensarmos é o seguinte. Você está no meio disso tudo, dessa loucura cósmica, tá? dessa viagem louca aí. Você está no meio de tudo isso. E você não pediu para nascer. Só que tem uma questão. Você nasceu. Você embarcou com a gente, querendo ou não, num trem chamado vida. E de novo eu falo, se você está olhando para mim e está falando assim, mas eu não pedi para nascer, tá? bem-vindo ao clube, ninguém aqui pediu para nascer, né? se, se depare com essa realidade, ninguém pediu para nascer. E aí, para nós pensarmos, antes de pensarmos no alto, pensar nas coisas da terra, é o seguinte, você entrou, você nasceu, você não pediu para nascer, então você tem duas opções. A primeira, desculpa, com todo carinho eu falo isso, você tem a opção, de colocar as suas nádegas no assento do trem de forma bem confortável, cruzar os braços e falar o seguinte, cara, eu vou ficar aqui até a hora que esse trem parar. E aí eu desço, tranquilo, aproveitei a viagem e não fiz nada. Fiquei aqui vendo todo mundo se mover e tentar fazer alguma coisa. E aí o que eu digo para esse tipo de pessoa, de novo eu falo em amor, não adianta você reclamar do jeito que a sociedade está. Porque se você não faz nada para mudar, nem abre a boca para falar. Pega aí seu Instagram, fica vendo lá as, as, as dancinhas no TikTok, lá de boa, e não incomoda ninguém. Não reclama de nada que está acontecendo. Essa é a realidade. Não mexeu? Não reclama. Ou você pode ter, sim, a ideia de pensar, tudo bem, não pedir para nascer igual todo mundo. Nasci. Estou nesse trem da vida. Então, eu vou usar o meu ânimos, eu vou usar todo o meu impulso, toda a minha força para fazer alguma coisa significativa. De alguma forma, eu vou tentar mudar o mundo. Nem que seja o meu vizinho chato, que fica escutando funk o dia inteiro. Fica aquelas músicas doidas lá do meu vizinho. Né? Mas, muito bem, então eu vou me impulsionar ao quê? A fazer meu vizinho ser alguém melhor a eu ser alguém melhor, a minha casa ser alguém melhor. Então, essa é a realidade que você precisa entender. A vida é isso. Quem sabe colocar o seu vigor e colocar a sua força em direção a algo, em direção a uma realidade. É isso que você precisa entender. Essa é a vida. E entender que na vida toda ação tem uma reação. Toda consequência, toda ação tem uma consequência. Ou como diria sábio Jesus, tudo que planta, você colhe. Essa é a realidade que você tem que pensar. Eu, ser bem sério para você, não adianta você pegar uma semente de tomate na mão, você vai plantar o tomate e você vai ficar assim. Vai vir maçã, vai vir maçã, vai vir maçã, vai vir maçã... Vai vir maçã. Vai vir maçã. É maçã. Quer ver que vai ser maçã? É maçã. Cara, a único lugar que pode acontecer de ser maçã é no YouTube e no Instagram, onde tudo é mentira. Ou a grande maioria das coisas é mentira. né Aí você pode ter... Mas vai ser tomate. Então, você precisa encarar a realidade de que tudo que você faz, você vai colher uma hora ou outra. Tudo que você faz, uma hora ou outra, vai ter um resultado. Pode ser... No... Só para eu ter uma ideia, o público aqui é de quanto? 14, 15, 16... 17, o mais novo é 12, tá, então vou pegar o, o gurizão de 12, cadê o de 12? Saiu, foi dormir, tá, tá lá, oh, glória a Deus pela tua vida, 12, vou te chamar de 12, tá? Muito bem, então, ah, tem aqui também ó a segunda 12, muito bem, então veja, pessoal de 12, quem sabe você vai colher isso aí lá nos 50 anos, mas você vai colher, essa é a realidade, é, muitas vezes Deus pode ser bondoso com a gente. Em outras, não. Deixa eu contar algo para você. Quando eu tinha... Ômega 3, vamos lá. Quando eu tinha 25 anos, tá? não vamos esquecer, dia 10 de julho, 25 anos. Eu estava vindo de Curitiba, não falei para ninguém que eu fui para Curitiba, só fui. Peguei, entrei no carro e fui para Curitiba sozinho. Muito bem. Voltando, eu tinha um compromisso. Eu tinha um compromisso em, em Biguaçu Voltando, usei muito o celular lá. E no carro, naquela época, não tinha aqueles carregadores como tem hoje. né Geralmente, aquele de, de fumar e tal. Né? Tu botava o negócio lá do fumo e tal, do cigarro. E, e eu não tinha. E eu vinha andando. E aí, desligava o celular, ligava para ficar falando com a minha, com a minha esposa, que era, era minha noiva na época. E eu vim. E eu vim, na loucura. Então, ó, já comecei errado. Não falei para ninguém que eu tava em Curitiba. Então, se eu morresse, ninguém ia saber onde eu tava. Tudo bem. Voltando. Quando eu voltei, eu pensei, ah, vai dar tempo. Pô, tem um compromisso ali. Sei lá, era 8 horas da noite, eu acho, em Biguaçu. Tava em Curitiba, era 4 horas da tarde. Falei, tranquilo, dá tempo. Dá tempo. Voltei. Já devia ter saído mais cedo, mas falei, mas dá tempo. Vou, vou ir. Cheguei em Joinville, fila. Cheguei em Itajaí. Fila, cheguei em Itapema, vocês são muito inteligentes, já entenderam, fila, muito bem, passou o um pedágio de Porto Belo, o que eu falei, é a minha casa, né? eu sou nativo de Porto Belo, e sempre fazia Floripa Porto Belo, Floripa, Porto Belo, Floripa, falei, que eu tô, estou tô em casa, eu conheço cada buraco, cada, cada curva, aqui eu estou bem, pessoal, acelerei, 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 e aí o que, que eu estou querendo falar com isso? É porque às vezes a gente não pensa o quão preciosa a vida é. Então, vou acelerar. Porque a gente não dá o valor real para a vida. Acelerei. Sem cinto de segurança. Acelerei. Tinha um Uno Sporting na época. Eu acho que eu coloquei ali uns um 120. 115, eu acho, na BR. É 110. Né? Então, já estava sem cinto de segurança e estava acima da velocidade. Muito bem. Eu acho que foi... A... Eu estava sozinho no carro. Foi a primeira vez que eu tive uma, é um impacto com Deus tão grande, assim, uma ministração de Deus tão grande. Um... Isso, obrigado. Uma experiência com Deus tão grande. Tá? Eu vindo dirigindo, dirigindo já mais ou menos ali em Governador, eu só surramos, eu sozinho no carro, som desligado, eu escuto assim, como se estivesse surrando no meu ouvido. Coloco o cinto de segurança. Aí eu falei, tá, beleza, né? Eu falei, acho que eu estou tão preocupado que eu já tô atrasado já estava atrasado umas duas horas já eu acho que estou tão preocupado que eu já estou ouvindo coisa então, coloca o cinto de segurança pá. coloquei o cinto de segurança tinha um caminhão na minha frente eu acelerei né, joguei ali na quarta fiz o velozes e furioso, sabe bem torreto assim sabe? só que não tenho tamanho não tenho careca aí enfim né, joguei para o lado a hora que eu entro no 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 viaduto de governador Sócio Ramos, para quem sabe, é um viaduto que se faz em curva. Tu não faz ele reto. Ele é bem curva. A hora que eu saio do caminhão, de trás do caminhão, que eu acelero, eu tava no meio do elevado, que, que tu tá fazendo a curva, tinha um bêbado parado no meio da BR. Assim, ó. Eu acho que ele se assustou também, né? Muito, gente, sério, foi muito rápido assim. Ele, eu ou nós? Assim, ele, eu ou nós? Aí eu pensei, nós, vou tentar salvar nós dois. Puxei, a hora que eu puxei, eu não vi o quão perto eu estava da mureta, ali da, do meio. Eu puxei, eu bati o carro na mureta, eu virei o carro para outra mureta, e nisso caminhão aqui, vocês estão imaginando, né? Caminhão aqui. Virei na outra mureta e fui reto, e estava em cima do viaduto. Então o carro bateria e cairia de, de bico, né? Eu só cheguei, eu vi o farol fazendo assim, ó, subindo. Gente, eu vou falar bem real para vocês. Não passou quando eu era criança, adolescente, jovem. Não passou os amores que eu tive na vida. Não deu tempo de me arrepender dos meus pecados. Não deu tempo para absolutamente nada. A única coisa que eu fiz foi Jesus. E virei para o lado. Segurando bem o volante, virei para o lado. A hora que eu abro o olho, o carro estava capotado de cabeça para baixo, claro, vidro todo quebrado. O volante, ele fez assim, ó. Né? O, volante, o volante é assim, o volante fez assim, ó. Ele fechou assim. E aí, eu parado, aí eu abri o olho e falei, bah, acho que capotei. Acho... Oh. Aí, acho, acho que eu capotei o carro, Jesus. E aí, fui falou, ah, Bem, você não tem noção do que está acontecendo, pum tirei o cinto, já, pá, já caí ali no teto. Gente, agora eu vou, eu vou rir porque realmente, não, enfim, é, deixa para a gente chorar no próximo culto. É, eu me lembro que eu, eu sentei, eu, cruzei, eu, né, eu fiquei sentadinho assim, com as pernas pertinho de mim. Eu falei, cara, o que, que aconteceu? Porque tu fica desnorteado, né? E o pessoal começou, o motorista morreu, o motorista morreu. Aí, ô, oh, sério? Eu fiz assim, ó, cara, não vou olhar pro lado, não vou olhar pro lado, meu corpo tá ali, meu corpo tá ali, meu corpo tá ali. Eu falei, meu Deus do céu, não vou olhar pro lado, não vou olhar pro lado, meu corpo tá ali, meu corpo tá ali. E aí alguém pegou e falou assim, o motorista tá aqui. eu falei, ah, Jesus, obrigado, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. E me tiraram, me jogaram no canto e tal. E o pessoal falou assim, o que que aconteceu? Eu falei, capotou. Aí, capotou o carro, o que, que, que aconteceu aí? falei, tá aí, tudo quebrado, tudo detonado. E aí, enfim, já veio todo mundo e tal. Polícia, autopista litoral, veio o SWAT, Interpol, veio, veio todo mundo. Né? Pessoal assistindo helicóptero. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso e tal. E aí o pessoal começou, né? Ah, vamos ver se o cara tá bem e tal, tá tudo bem. Oh, ó, a minha viagem. Chegou uma mulher da autopista litoral, ela falou assim: acabei de capotar um carro. Ela assim: tu tá bem. Eu bem assim, ó, olha como eu estou bem. <risos> se eu tivesse quebrado alguma coisa aqui, <risos>, estaria de cadeira de roda, né? Muito bem. E eu falei, não, estou bem, ó. Pum, e a mulher, tá, beleza, e o que, é que tu quer fazer? Ela, Teoricamente ela me pega, coloca na ambulância, me leva para o hospital, vê se eu estou bem, depois tu me abandona. né? Deixei para casa. Eu falou, o que, é que tu quer fazer? Eu falei, não, eu quero esperar aqui, que eu preciso ir para um compromisso ainda. Beleza. Já estava atrasado duas horas. Chegou uma outra policial, ela falou assim, bem sim, ô jovem, eu falei, oi, cadê o corpo do motorista? Aí eu falei, tá aqui, senhora? Aí ela assim, você é o motorista? Aí eu falei, sou. Ela foi lá, pegou o teste do bafômetro, botou lá o negocinho, falou, sopra. Soprei dela, limpou. Sopra de novo. Soprei. Ela limpou. Sopra de novo. Ela... Soprei dela, peraí, deixa eu trocar o um negócio. Pô, trocou. Sopra, soprei. Ela limpou. Assim, Sopra, soprei dela. Aí ela finalmente fez a pergunta, graças a Deus, não estaria soprando até hoje lá. Ela assim, ela assim, jovem, você tá bêbado? Aí eu falei, não, senhora, estou atrasado para o um evento. É. Aí eu assim, não, não, eu, tô, eu tô, realmente estou tô atrasado para o um evento e tal. E eu, pô, me perdi e tal. Daí ela assim, meu, eu nunca vi alguém são. Deu um acidente desse aí. Geralmente é o pessoal bêbado. Eu falei, pois é, né? Pá, bêbado é o cara que tava aqui na BR e tal. Não sei o que dela assim. E eu vou te falar uma outra coisa. Eu não sei o Deus que tu acredita. Mas eu nunca vi alguém sair vivo de um acidente desse aí. Eu falei, amém. Pô, não, eu acredito num Deus que salva, que cura, que liberta e tal. Glória a Deus, né? Deus sou muito bom. Apesar de eu ter sido errado, eu sou muito bom. Dela assim, tá? Tu quer que ligue pra alguém? Eu falei, não, vou ligar único o único telefonema que eu, o único telefone que veio na minha mente foi da minha noiva liguei para ela falei assim Ô, oh, é seguinte ah, o pastor Israel conhece ela conhece minha esposa falei um amor de pessoa enquanto está dormindo num quarto quietinha, né aí ah, eu falei assim, falei <risos> é verdade o oh, amor te amo é, esquecido digital e aí e aí e aí eu eu assim falei falei assim é Gê, então Deu um problema, do outro lado, agora vem a questão do, do evento. Do outro lado, ela pegou e falou assim, André, tu tá três horas atrasado para o nosso ensaio de casamento. Aí eu falei, amor, fica tranquilo, já tô chegando. Né? Falei, calma, já estou chegando. Então, veja, isso é a vida. A gente nunca sabe quando vai. A gente nunca sabe quando vai acontecer. E muitas vezes a gente vive de forma irresponsável. Muitas vezes a gente vive de qualquer forma, como se nada fosse nada, como se fosse um videogame onde eu vou ter uma segunda chance, onde eu vou ter uma terceira chance. E não, a vida ela é preciosa demais para você deixar ela escapar entre as suas mãos. Ela é preciosa demais para você olhar para ela e dizer você não vale nada. Porque você que nasceu, um dia você foi filho. Né? Você é filho ou foi filho. E o que a Bíblia fala é que filhos são herança do Senhor. Se você tem algum problema com seu pai, com a sua mãe, enfim, você não foi bem cuidado, não é sobre isso que eu quero falar agora. Mas o que eu quero falar é que você é uma herança dada por Deus. Se ele não soube ou ela não soube cuidar de você como herança... Nós, enquanto família de um corpo chamado Cristo Jesus, estamos aqui para cuidar de você. Nós queremos cuidar de você enquanto herança do nosso Senhor. Para nós finalizarmos, eu não sei que horas tem, pessoal. Alguém vai me mantendo informado e até que horas eu posso ir? E até que horas eu posso ir? Até 5h40? Até 6h30? Mas eu acho que eu acabo antes. Ó, ouvi um Glória a Deus lá no canto. Eu já estou já acabando, pessoal. Glória a Deus, né? Já estou acabando. Muito bem, mas é para nós finalizarmos mesmo. Veja, hoje eu digo para você, trazendo então agora para esse aspecto da religião, que a religião está na história, hoje você é um produto social de algo que nós chamamos religião. Veja, coisas básicas. Se você pegar uma nota de, sei lá, 100 reais, Boa, oh, benção, né? Toma posse aí, jovem. 100 reais. Muito bem, se você pegar uma nota de 100 reais e você virar ela, né, você pega assim, e virar ela assim, você vai ver embaixo, Deus seja louvado. Se nós formos ver, várias leis e normas que nós obedecemos são de preceitos religiosos. Né? Não matarás. Matar é um crime. Pouco depois ali a gente vê o próprio Jesus instaurando e dando ênfase, né? Moisés, Moisés já falava isso, os patriarcas já falavam isso, mas do casamento monogâmico, uma só mulher, um só homem. Hoje a lei é assim, você não pode casar com dois. A lei não permite e são poucos lugares do mundo que aderiram a essa teoria. Então nós temos toda uma fundamentação social baseada em preceitos religiosos baseado em preceitos, em ética e moral judaica cristã. E até hoje, não há nada mais certo do que isso. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é Hugen Habmans, um dos maiores ateus que existe da escola alemã. Ele tem 96 anos ele fala não há um modelo mais certo do que o um modelo judaico-cristão para se viver em sociedade. De novo, a história que já vem há anos da religião, nos molda. E aí eu sempre penso nesse caso, eu sempre penso trazendo esse enfoque da igreja cristã, trazendo esse foco da religião, a religião que criou hospitais, criou asilos, a religião cristã, universidades, a igreja cristã que trouxe esse embalo para a sociedade e que traz esse âmbito das lacunas e das totalidades humanas, é, o, o, a gente tem que entender que quando nós saímos do paraíso foi isso que aconteceu, as lacunas do nosso ser foram despreenchidas da presença de Deus e aí hoje a gente tenta buscar em vários lugares preencher essa, esse ânimos, essa vida e a gente vê pessoal indo para a balada e aí você já sabe porque a vida de vocês, quantos amigos vocês têm que enchem a cara e não ficam bem, vão para a balada e não ficam bem Quantas meninas aí ficam com 1, 5, 6, 10, 15, 20, 37, 40? Pego, né? Geral aí e estão sempre insatisfeitas, velho. Por que isso? Por que a gente tem amigo que vai pra balada, enche a cara, chega pra te bêbado e fala assim: ah, nada melhor que uma ressaca para curar outra ressaca. E o cara vai lá e se enche de novo, cara, procurando essa loucura. E aí eu me lembro uma frase de C.S. Lewis. Gente, agora é a conexão nas alturas. A gente está se entendendo nessa loucura de se descobrir. E aí vem a religião e tudo mais. E aí o cara procura em vários lugares se preencher. E aí vem C.S. Lewis e fala uma frase que para mim é muito bonita. Ele fala assim, se a criança está chorando com fome, você dá leite para ela beber, dá o alimento para ela. Se você está com sede, você bebe água. E aí, C.S. Lewis dá uma vírgula e ele fala, mas agora, se há desejos em mim que nada nessa terra pode suprir, uma resposta eu tenho, eu não fui feito para este mundo. Então, nós olhamos para as alturas. Se nós não fomos feitos para este mundo, nós somos feitos para quem e para onde? A única explicação que eu tenho, nós somos peregrinos de uma terra distante. Eu consigo olhar e entender, cara, eu fui feito para as alturas. Cara, eu fui feito para o reino. Se nada eu encontro aqui que me supre, oi na... gente, eu vou falar a vocês, eu tenho um passado meio doido. Eu tenho, eu tenho um passado meio louco. Tá? Assim, bem doido mesmo. É, imagina, né? Surfista de praia, aquela loucura, luau, e, e, e festas, e rave, e brigado, Jesus. Eu não quero falar quem eu era, eu quero falar quem eu sou. Né? meu passado esquece passou, o né? importante é quem eu estou sendo agora em Cristo, mas eu fui uma, uma pá virada, eu, eu dei bastante calo no joelho do meu pai orando pela minha vida, então veja, então se a gente busca em todos os lugares e não acha nada que me satisfaz, cara eu encho a cara e não resolve me dá uma não preenche, pô eu vou lá e fico com milhões de pessoas e entrego aquilo que eu tenho mais de valioso a pureza do meu ser não dá, cara, eu uso drogas e não vai, cara, eu eu, eu eu me jogo nisso aqui, isso aqui não vai, a única resposta que eu tenho para você é, brother, você não foi feito para esse mundo, enquanto você buscar saciar o seu ser com coisas que são desse mundo, a parada não vai vingar, a única explicação é, você foi feito para outro mundo, brother, você foi feito para as alturas, o seu corpo tá aqui, brother, ó mas o seu espírito anseia por algo eterno, porque o seu corpo vai descer desse trem e vai ter que se encontrar com alguém. Quem se esse alguém? É o próprio Deus, cara. Essa é a realidade. E a religião, então, ela traz esses conceitos, e ela traz essas bases. E eu quero convidar você, já meio que a gente preparar para a próxima pregação, eu quero convidar você a entender algo muito interessante. Quando nós lemos Hebreus 11 o texto nos diz que é a galeria dos heróis da fé. Só que esses heróis aqui é melhor que a DC e a Marvel. E é que eu não vou entrar em discussão qual é a melhor, né? apesar de ser a Marvel. Mas beleza. É... Só joga a opinião, velho. Só joga a opinião. Quem está com o microfone sou eu, então fechou. Vamos lá. Eu vou falar, velho. vou falar. Mas, bem, a gente precisa entender que é melhor do que essa galeria de heróis. Por quê? Porque a Bíblia nos fala de pessoas que eram homens, né? mulheres, carne pessoas que sofreram, né? pessoas que, que deram sangue, deram a vida, pessoas que se levaram a alto nível de entender que nós não somos daqui, nós somos do eterno, né? nós somos de cima. E veja, a história também vai nos mostrar, e aqui é até bom, porque muitas vezes jovens se batem com isso, de falar, tá, véio, beleza, vai vir aquele papo, se dedique no reino, Largue tudo para viver para Jesus e tal. Tá, blá, blá. É, esse papo vai vir, mas não agora. Mas, né, enfim, então, porra, vou ter que virar pastor, cara. Porra, vou ter que virar missionário. Ou, se você quiser, glória a Deus, seja bem-vindo ao, ao, ao grupo, né? A gente precisa. Mas, não necessariamente. Exemplo: Martin Luther King Jr., pastor da Igreja Batista e advogado. Ele entendeu que pelo reino e através do reino deveria se acabar a segregação racial nos Estados Unidos. Ele se utilizou de direito, de norma jurídica, para promover o reino dentro dos Estados Unidos nesse aspecto. Ele conseguiu? Conseguiu. Conseguiu. Nós temos um outro atleta, é, uma outra pessoa que é atleta, o Cacá, jogou muita bola na época em que eu tinha ali meus, meus 18, 19 anos, Cacá jogou muito na seleção brasileira, atleta de Cristo. Nós temos o Davi Luiz, atleta de Cristo. Então, nós temos pessoas que se utilizaram de meios diferentes para pensar nas alturas. Você quer um outro? Isaac Newton, Galileu Galilei. Eram cientistas que entenderam que ali o reino poderia ser promovido. Eu tenho a alegria de pensar que lá no Butantan, enquanto estava acontecendo a Covid, estava todo mundo procurando vacina, tinha tinham dois pastores da Igreja Presbiteriana de São Paulo que são cientistas. E eles estavam lá, promovendo o reino de Deus através de cobertas, descobertas científicas. Então, a questão é que, para você pensar no alto, pode ser em várias áreas sociais, pode ser em várias áreas onde você está. E aí, para nós finalizarmos, realmente finalizarmos, trago um outro conceito para nós, então, entendermos. Nós entendemos que precisamos nos entender no meio dessa loucura chamada universo e galáxia. Nós entendemos que, no meio disso tudo, o nosso ser está meio que perdido, tentando achar onde procurar a verdadeira essência. Nós entendemos que está no alto. Nós entendemos que a nossa essência vem de Deus. E aí eu quero trabalhar algo na sua mente, conceito de religião, para nós entendermos... Irmos para a próxima pregação. Pessoal, na época de Paulo, a religião não era entendida que nem hoje o senso de IBGE. Alguém de que já participou do senso do IBGE? Nunca já participou? Ah, uma vez eu chama a mulher foi lá e tal, fiz o um cafezinho, né, para ela tomar, e ela começou a perguntar para mim. Ah, pô, foi pegar logo no dia que eu tava bem virado na filosofia. Sabe aquele professor chato de filosofia que tu tem? Sou eu. E aí, né, que ele começa a falar, falar e tu fala assim: "Meu, o que o cara tá falando, meu irmão?" Aí tu só fica assim, ó, né? só para ele falar rápido uma vez acabar aula a aula, e aí, que nem o pessoal ali do canto tá fazendo agora na pregação, calma, já está terminando, e aí, é, não, brincadeira, pastor Israel, não tem ninguém fazendo, não, fica, fica tranquilo, fica tranquilo, tô brincando, tô brincando, é, mas veja, e aí um dia ela chegou para mim e falou assim, qual é a sua religião? Cara, eu olhei para ela e falei assim, me defina o que é religião, e peguei o um copinho de café e tomei o um copinho de café, Aí a minha esposa olhou para mim e falou assim, não é a hora, não é a hora. Eu falei, todo momento é hora. Ó, fala para mim, o que, que é religião? Ela assim, pô senhor, é senhor para mim, né? O senhor, religião, aquilo que você vai no domingo, a igreja que você frequenta no domingo e tal, não sei o quê, nananã e tal, a sua crença. Aí eu, ah, a igreja do domingo, tá, quadrangular. Ela procurou assim, eu falei, tá, minha filha, evangélico, volta aí, evangélico e tal, é a minha religião. Veja, para nós hoje a religião é isso o que eu vou fazer no domingo, o que eu vou fazer no sábado. A religião é isso. Na época de Paulo, a religião era cosmovisão. Ele entendia tudo pela Bíblia. Então, a minha religião passava a ser a forma como eu tratava a minha mulher dentro de casa. Eu trato a minha mulher dentro de casa conforme os padrões bíblicos. Então, eu não tenho medo de falar que segunda-feira Agora, no começo da semana, eu exerci o meu sacerdócio bíblico. Homem bíblico de Deus dentro de casa. Peguei o aspirador e fui passar o aspirador na casa. Sem problema nenhum. Vou lá, vou lavar a louça. Sem problema nenhum, mano. Isso é bíblico, eu estou ajudando minha esposa. Até porque depois a gente aproveita mais tempo para ver filme, né? Se dois fazem o um trabalho, é mais tempo para aproveitar depois. Então, a religião é isso. É como eu me entendo quando você... E aqui eu vou dar só uma cutucadinha, tá? Eu entendo quando, por exemplo, você está na prova e você tem a chance de colar ou não. E aí você pensa, cara, isso vai honrar a Deus? Não, não vai honrar a Deus, porque isso aí é um ato que não pode. Então, eu não colo, porque essa é a minha religião, é honrar a Deus. Ah, vou furar a fila da cantina, porque hoje tem bolo. Vai, vai lá, vai, fura. Não, não posso furar, porque já tinha gente esperando, a minha religião é essa, então eu volto. Então, eu quero que você comece a entender que a religião, na verdade, é a forma como você vê o mundo. É a sua cosmovisão. Para o pessoal que usa óculos aí, eu imagino que se você tirar óculos, é tipo. Assim, né? Não consegue ver. Então, a cosmovisão é quando você pega um óculos, chamado Bíblia, você coloca na sua, no seu rosto, e aí você começa a ver o mundo. E como eu falei para o meu amigo fotógrafo ali no canto. A partir de agora, não importa mais a sua opinião. O que importa é o que a Bíblia fala. Alguém chega para mim e fala, pastor, qual é a sua opinião sobre casamento? Eu falo, a minha opinião é uma, mas vamos ver o que a Bíblia fala. Porque a gente precisa saber o que a Bíblia fala, não qual é a minha opinião. Então é isso que eu quero que você entenda nesse primeiro momento, antes de nós, agora, irmos para cima. Esse é você na terra. E seu espírito clama por algo que está nas alturas